0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Adam Kostjall. Du är Europachef för noterade bolag på Nasdaq. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
0: Vi som sitter bakom mikrofonerna är
1: Daniel McFee
0: och jag Eleanor Beckett.
2: Vi kanske börjar på en gång. Noteringschef i ja. Europa. Man tänker ju spontant, antingen har haft jättemycket att göra eller ingenting senaste åren. Berätta, vad, vad gör du på dagarna nu? Ja, nu sa du åren.
1: Du, du ja, tänker två år. på året. 22-23. Jag bara skojar. Men eh, man kan väl säga så här att den svenska marknaden har varit den mest aktiva noteringsmarknaden i Europa i väldigt många år. Och det har betytt att hela marknaden har haft mycket att göra. Och har ännu mer att göra nu att hjälpa de här bolagen som är noterade. Att fortsätta sin resa i form av att nå investerare och resa kapital. Och det är ju riskkapital de har tagit in och många av de här bolagen har det rätt kämpigt just nu. Men mitt ansvar är väl egentligen två saker. Det ena är att säkerställa att bolagen förstår värdet av att notera sig och förstår processen och att vi hjälper dem navigera vägen till börsen. Eh, både på First North och huvudlistan på våra nordiska börser och till viss del också europeiska bolag eller nordiska bolag som vill till USA. Så det jobbar jag och det är väl kanske det som jag är mest associerad med att hur många bolag som kommer till börsen nu och vilket bolag vill ha noterat och vad händer i det här kvartalet. Men lika viktigt för oss är att säkerställa att den här plattformen som vi sedan har bolagen på utvecklar sig och blir bra för dem att fortsätta sin resa som noterat bolag. Så att jag jobbar även då med ansvar för de noterade bolag.
0: Och varför ska man då vara börsnoterad?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att ganska många bolag som ställer sig den frågan just nu eh, med den marknaden som vi har just nu och den affären som de har och hur den har utvecklat sig. Men generellt sett skulle jag vilja säga att värdet av var att vara noterad förutsatt att man har grundprinciperna för att kunna vara noterad på, på plats är väl att utöver kapital så får man ju en jäkla massa fler verktyg att jobba med som är viktiga för den fortsatta resan för bolaget.
0: Vad är det för verktyg?
1: Ja, det är väl allting från att givetvis associera det med kapitalanskaffning. Och då kan man diversifiera sig gentemot att vara noterad, eller onoterad rättare sagt. För där har man ju då lättare att nå obligationsmarknaden beroende på vilken affärsmodell man har. Man har ju då även likviditet i aktien och aktien för att diversifiera sin affärsmodell med inte bara växa organiskt men att göra förvärv. Och man har även möjlighet att skapa likviditet för de anställda på ett sätt som kanske gör det mer attraktiv för att rekrytera rätt personal. Och man får synlighet och mer trovärdighet och kredibilitet i sin affär för att fortsätta kommersialiseringen av sin resa. Så att jag tror att för många bolag som väljer att notera sig så utsätter de sig för en mer transparens. Vilket kommer med ansvar. Men samtidigt så får man ju då de här verktygen och använder man dem på rätt sätt så gynnar det affären på ett bredare sätt än att bara resa kapital som man får utanför börsen.
0: Och du har ju, tycker ju förstås att man som bolag ska notera sig, men finns det några bolag som inte bör vara på börsen du?
1: Ja, men jag tror att i Iran som vi hade 2021 och där allting värderades på, på väldigt höga nivåer och då menar jag allting, då menar jag bostäder, jag menar allt värderades på höga nivåer som kanske inte var rimliga nivåer och värd, nivåer som kunde, som kunde behållas på, på, med de förutsättningar som vi har idag. Så tror jag att man också värderade bolag och man kanske var lite för ivrig att notera bolag som kanske idag har utmanande att leva upp till förväntningar. Och de förväntningarna har ju ändrats. Vi har ju räntan som har påverkat många affärsmodeller. Vi har aptiten hos investerare när det gäller att hantera risk. Och där pratar jag om olönsamhetstillväxt- olönsam tillväxt gentemot lönsam tillväxt. Den här omställningen den är inte alltid så lätt. Och sen är det ju så att jag vill ju att börsen ska vara- en plats för riskkapital- och det tror jag många blandar ihop med att när man noterar sig då är det färdiga modliga bolag som kommer till börsen. Och det behöver man inte oroa sig längre. De här handlar om, bara om tillväxt. Men det handlar om riskkapital. Och riskkapital är inte alltid 100% liksom upptakt eller liksom tillväxt. Det handlar också om att det kan bli en utveckling som inte möter förväntningarna av investerare. Men det är så jag vill att börsen ska vara. För att annars blir börsen inte relevant längre ur det perspektivet. För vi vill se tillväxt på börsen och vi vill se risk. Men investerarna ska veta vad de investerar i. Och jag tror att investerarna hade en enorm aptit 2021. Den aptiten har ändrats.
2: Men du pratar om att värderingarna var ju höga mm. överallt, fastigheter och ja. alla former av tillgångar. Ni har ju såklart ett ansvar i att se till att Självklart. det sker långsiktigt, att det finns någon form av rimliga värderingar också Verkligen. över tid. Vad tar ni för ansvar där och vad har ni för möjligheter att
1: påverka värderingar och är ni liksom inblandade i det överhuvudtaget? Mm. Ja men det är en väldigt bra fråga och jag tror att vi får den frågan väldigt ofta och jag tror man blandar ihop lite, vad är vårat ansvar och vad är investerarens ansvar? Och investerarens ansvar tycker jag det är att förstå vad man investerar i, och på vilka grunder man investerar och den har inte vi kontroll över. Men däremot så har vi ansvar för att säkerställa att bolaget har parametrarna och verktygen och processerna på plats för att hantera dialogen med investerarna och dialogen med regleraren och dialogen som med kraven som vi ställer på, börs, på bolagen att vara noterade Så att det ska vara full transparens, det ska vara på ett trovärdigt sätt, det ska vara ett, en, en säkerställa att de här bolagen har en aktiv och, och, och trovärdig och regelrätt dialog med sina investerare. Men vi har väldigt få parametrar i våra krav som styr kring värdering av bolaget. Det är någonting mellan investerare och ägare och alla de parterna. Men det har inte med oss att göra. Men däremot så har vi vissa krav som gäller att de ska ha viss finansiering på plats. Det är tolv månader, då ska man ha en viss finansiell historik så att det ska finnas en grund av trovärdighet och transparens och erfarenhet för att kunna hantera den publika miljön. Vi blandar ofta ihop med att vi har ett ansvar för värderingen. Jag tror det skulle bli fel om vi börjar ge oss in i värderingar. för då hade jag kanske inte värderat många av de här bolagen som har gått väldigt bra. Och jag kanske hade övervärderat några bolag som inte har levt upp till förväntningarna. Så att jag tror att det är en väldigt, jag lämnar det till investerarna att göra den bedömningen.
0: Men de kraven som ni har, det är främst alltså, finansiell rapportering då?
1: Ja, vi har Vad två krav skulle jag säga. Det ena är att vi reglerar och ställer krav på bolagen hur de ska rapportera hur de ska förhålla sig till de aktiemarknadsbolagslagen som är en lag som är utanför våran, som bolagen ska leva upp till som noterade bolag. Sen har vi krav. Och de kraven är en blandning av att säkerställa att de har tillräckligt mycket likviditet och förutsättningar för likviditet på marknaden och samtidigt så att de har processer och verktygen på plats för att säkerställa att de har en regelrätt dialog med sina investerare. Sen har det aktivermarknadsbolag. Det finansinspektionen som är mer reglerar. Det finns alla parter som har en dialog med bolagen och som har ett ansvar där vi samarbetar. Och sen har det EU krav som kommer in med mar och, och andra aspekter. Och vi försöker jobba med de här aspekterna och vi försöker säkerställa att bolagen har tillräckligt många regler för att kunna hantera det där på ett trovärdigt sätt. Och sen är vi inne på det här med historik. Så det är en svår fråga att bemöta men jag tror egentligen det jag vill säga är att vi försöker säkerställa att de här bolagen har historik processer på plats men vi inte är inte inne och tullar på värderingar.
0: Hur ofta säger ni nej till bolag? Då?
1: Ganska, ofta, ganska mm. ofta. Men vi hade en period där väldigt få investerare sa nej till investeringsmöjligheter.
2: Om man vänder lite på frågan och tänker att det finns ett värdet att vara börsnoterad både för bolaget och investerare, både privatinvesterare och mer professionella. Finns det en risk att regleringen blir för tuff att ja, vi inte får några noterade bolag? Och hur jobbar ni med den frågan? För det finns ju för och med allt såklart. Men...
1: Absolut. Och jag tror att vi har ju ett ansvar som börs att driva en börsverksamhet men vi driver inte den åt våra aktieägare. Vi driver den för Sverige. Vi är ganska medvetna om att vi inte har en jättehög konkurrens det finns inte så många börser i varje respektive land. Om man tittar på den europeiska kartan så har du Londonbörsen, då tyska börsen, då franska börsen. Alla vi som är driver börs har ett ansvar att säkerställa att vi tillhandahåller den bästa möjliga marknadsplatsen för våra bolag här i Norden. Och vad är det betyder det? Jo, det betyder att de bolagen som noterar sig här ska kunna nå så många investerare som möjligt på ett trovärdigt sätt. Och där handelsplatsen når så många handelsmedlemmar på ett trovärdigt sätt. Det är det som vi gör. Och vad är värdet av det? Jo, värdet av det är att privatinvesterare, institutionella investerare kan nå nya bolag att investera i som skapar långsiktigt värde. Men det värdet är inte bara finansiellt, det är också ett samhällsvärde. Om man tittar på statistiken för av ett bolag som noterar sig så skapar de enormt mycket mer värde än bara hur kursen på det bolaget har utvecklats. Det skapar mera jobb, det skapar mera tillväxt alla de här aspekterna är väldigt viktiga för man tittar väldigt mycket vad är värdet av att vara noterad och, och det finns ju så mycket kapital i den onoterade världen. Ja, men vi vill ha en aktiv och Välfungerande börs för det skapar tillväxt i samhället. Och det är det som är enormt viktigt. Alla de här bolagen som kommer till oss tillbaka till det, vad är värdet att notera sig? Ja, men de vill exportera. De vill växa. Att bara resa kapital, det ger dem bara kapital. Börsen ger, dem, ger så mycket annat. Men börjar man då överreglera den noterade världen? för att den är så lätt att reglera- för det är en liten klubb som är väldigt transparent- ja men då lägger vi alla regler på dem- medan den onoterade världen behöver inte vara reglerad alls. Ja då skapar det en enorm liksom, komplexitet- i att i den onoterade världen- då skapar det egentligen bara värden för de ägarna- som får access till de här onoterade bolagen- du skapar inte samma samhällsvärde som du gör när du har bolag i den noterade världen. Så det är därför vi för en aktiv dialog i Bryssel med regeringen här om att försöka balansera den här regleringen. Reglering med trovärdighet, men inte överbelasta de här bolagen med bara massa reglering, bara för att regleringen ska ske. Vi måste hitta en balans där. Steg för steg säkerställa att det är deras värde och att det är verkligen är värden som skapar transparens och trovärdighet men att det fortfarande är en hanterbar marknadsplats. Och det är därför vi har First North och huvudlistan. First North är en mindre reglerad marknadsplats som vi reglerar under ansvar av Finansinspektionen men det är vi som ansvarar för den medan huvudlistan är den listan som ansvar, som Finansinspektionen reglerar och där vi samarbetar med dem. Och Där är det viktigt att vi hittar den här instegsporten. Vi har haft 125 bolag som har tagit steget från First North till Huvelisa. Det är en fantastisk resa. Hade de här bolagen inte haft First North, då hade förmodligen jag skulle säga, 80% av dem inte varit noterade idag. Vi hade förmodligen inte haft Evolution Gaming på börsen. Och nu är du noteringschef så vi måste ju såklart
2: prata om vad som är på gång men först ska vi bara prata med tanke på att du ändå pratar om transparens trovärdighet och ja. de får ni har ju haft en egen Fråga uppe på bordet eller incident får man se, med egna medarbetare som ja. själva jobbar på övervakningen. Har du någonting du kan
1: kommentera i den frågan? Det är inte ditt bord men du är ändå anställd på nästa Ja men absolut och det är en väldigt svår situation och det är en brottsutredning på plats som, som sker just nu och vi samarbetar fullt med Finansinspektionen och ekobrottsmyndigheten och alla involverade för att säkerställa att all information som vi har tillhandahålls. Vi säkerställer att våra anställda är på en bra plats. Vi säkerställer att vi försöker kommunicera så mycket vi kan till marknaden. Men just nu så är det en brottsutredning på plats. En Väldigt svår situation men vi kan egentligen inte kommentera så mycket mer än så här. Någonstans så har väl systemet fungerat att man har upptäckt någonting. Den utredningen sker just nu och vi samarbetar fullt ut med den. Men det är en svår situation och eh, vi jobbar aktivt med liksom att förebygga det här internt. Givetvis, det här är första gången det har hänt oss. Men det är en brottsutredning på plats så vi kan inte säga så mycket mer.
0: Och du har ju varit på din post, om jag inte minns fel, i 11 år. Jag vet. Hur ser då IPO-marknaden ut för tillfället?
1: Första rubriken jag fick när jag klev in i den här rollen var Börsen död. Och så var det en stor bild på Kondi Jonsson från EQT. Och Länge lever Private equity och sen dess har vi noterat konditionen och helt okay, SKT så att vi har löst frågan. Nej, men generellt sett det är det ju väldigt makrostyrt, men det finns vissa saker som vi kan påverka och jobba med. Och vi har ju haft en enorm cykel här av aktivitet som har varit chockerande nästan i form av hur mycket aktivitet vi har haft. Och tar man bara som ett exempel 2021 ett år som vi kommer sällan få uppleva igen jag hoppas det på något sätt med, med bättre parametrar men det var ett unikt år. Då noterar vi ungefär ja, jag skulle säga runt 160 bolag här på Stockholmsbörsen. Huvudsakligen på First North, men det var, du vet, vi hade ju stora bolag på First North. Det var en 40 miljarders värdering, på, eh, notering på First North. Det var liksom en helt annan dimension av aktivitet. Och det utesluter alla andra kapitalanskaffningar som skedde på börsen samtidigt. Men då tar man Tyskland. Samma år där det var liksom en perfekt storm för noteringar och värderingar globalt sett. Ja, då noterar Tyskland 20 bolag. Och vad är det då som gör att Stockholm är så aktivt gentemot alla andra marknadsplatser i Europa? Ja men det är för att vi har en aktiekultur som går in i hemmen och som går in bland alla personer som är på gatan. De har en relation till aktiemarknaden. Vare sig den är passiv genom fonder eller aktiv genom att de tar aktiva investeringar. Och det är tack vare er som belyser det här och utbildar dem. Och hjälper dem att förstå liksom vad det betyder att vara aktieägare. Men det är det som gör att vi har liksom ett samhälle som bygger kring aktiekultur som inte någon annan eh, europeisk marknad har. Och det är det som stöttar möjligheten att notera bolag. För hade vi inte haft det så hade det inte varit relevant. Så tittar vi tillbaka till åren, det har varit unika år- vi går nu in i en fas där vi kommer att ha högre ränta länge. Vi kommer säkert leva med inflation på en högre nivå på, även om den stabiliserar sig. Det kommer att ta tid att få ner inflationen. Det kommer att innebära att vi kommer inte ha samma ECM eller kapitalmarknadsaktivitet. Men jag tror att så fort vi ser den börjar stabilisera sig man börjar se äntesänkningen kommer man kanske i USA till att börja med och sen kanske stegvis in i Europa. Ja då kommer vi se att man börjar sätta värderingar igen. Man kommer börja finansiera tillväxt igen. Och det kommer innebära att vi kommer se fler noteringar. Så att jag tror redan att halvårsskiftet 2024 så kommer vi börja se fler noteringar och vi ser redan en aktivitet bland bolag som är Reda att trycka på knappen och komma igång så fort de har det här mötet.
0: Vad är drömnoteringen då här i Sverige?
1: Ett välförberett bolag som vet hur man ska hantera börsen och som lever upp till förväntningarna. Vi har många bolag som vi skulle gärna vilja notera. Vi har Klarna, ett fantastiskt bolag. Vi har Northvolt som det pratas om vi har fantastiska små till mellanstora tillväxtbolag som ingen känner till men som gör unika saker på ett globalt sätt och vi skulle gärna vilja se dem komma till börsen för att säkerställa att de fortsätter sin resa hos oss Ändra sin struktur, få access till börsen, skapa mer synlighet, ger oss möjligheten, privatpersoner, att investera i de här bolagen och fortsätta deras resa. Jag tycker den här små till mellanstora bolagen som kommer in på börsen och levererar i sin unika nisch är fantastiskt. Det behöver inte vara de här enorma bolagen. De enorma bolagen är alltid spännande och re re relevanta men vi noterar flera små till mellanstora bolag som har vuxit och blivit väldigt relevanta på börsen. Det är den resan jag vill se. Vi har
2: faktiskt fått en notering för inte alls länge sedan i form av Rusta. Ja. Nu förstår jag att du inte kan säga vad som är på gång kommande månader Man vill vi lite branscher, vad kokar just nu? så säger att det finns några bolag som redan trycker trycka på knappen. Ja, men Rusta
1: var intressant, det var ett ägarskifte, De hade, det var ett familjeägt bolag, grundare fantastiskt att de väljer börsen. De tror på att de vill vara starka ägare på i bolaget fortfarande men de vill släppa in nya ägare men vill fortsätta driva bolaget. Det man såg i den noteringen, vilket var ganska intressant att vi såg en viss tveksamhet från små till mellanstora institutionella ägare i Sverige. Man hade fullt upp med att jobba med sina egna portföljinnehav just nu och man kanske inte hade den aptiten att ta in ett nytt bolag eh, och den här riskaptiten att ta in ett nytt bolag. Men där klev då Fidelity och några internationella fonder som starka ägare, för de trodde på det här bolaget. De förstod vilket potential det hade. Och det är inte bara i Sverige, det är internationellt. Så att de vill vara med och driva deras tillväxt. När man tittar på andra bolag just nu så är man intresserad av bolag som visar bra lönsamhet, kanske inte växer i galen takt men som visar på en stadig tillväxt förutsägbar tillväxt. Och den här förutsägbarheten premieras just nu. Och det är väl den typen av bolag vi ser som står först i linjen. De här högtillväxtbolagen som har liksom levererat fantastiskt om ja, de kanske inte får betalt för den tillväxten på samma sätt och de kommer behöva ställa om och visa lönsamhet. Och har de visat några kvartal med lönsamhet, ja, då kommer de hitta kanske en lägre multipel än den som fanns för något år sedan. Men det kommer ändå premieras Men just nu så är det lägre risk som premieras på börsen, och det är det vi ser först i linjen för att komma ut. Och när du säger att de väntar på att trycka på knappen, vad ska krävas för att trycka på knappen? ja men jag tror att eh, om man ska göra en sån här idiotisk jämförelse, lite det här att du väl accepterar kanske att om du vill ha 200 000 kvadratmeter, nu hittar jag på, va? bara som ett dumt exempel, 200 000 kvadratmeter för sin lägenhet, den tiden är förbi och det är ganska få sådana objekt kvar, nu kanske priset är närmare 120 och kan man acceptera att det är där och man kan leva med den verkligheten ja då kanske man är beredd att sälja och beredd att ta in nya ägare på den nivån. Och, och det är väl det mötet som måste ske just nu. Att man accepterar lägre, lägre värderingar. Därför är det viktigt att bolagen då tänker igenom vilken är rätt ägare. Hur mycket ska jag sälja av i samband med noteringen. Så att man tar in dem på rätt nivå, men ändå fortsätter leverera medan multiplerna kommer tillbaka. Medan vi ser att räntorna kommer ner inflationen kommer ner och riskviljan kommer upp. Så det låter mer som en värderingsfråga? Ja, jag tror annat. att det är huvudsakligen en värderingsfråga. Och sen tror jag också att vi har inte sett så många förvärv från börsen. Vi har ju snackat om att det skulle ske väldigt många förvärv. Men det har ju varit en enormt komplicerad finansieringsfråga för många av de här förvärven. Så därför har inte vi sett dem. Vi kommer att se fler förvärv från börsen också. Vi kommer att se fler förvärv generellt sett från noterade bolag också. I och med att räntorna kommer ner och att finansieringskostnaderna kommer ner. Så att vi kommer att se en ökad aktivitet.
0: Jag tror att det var väl 2021 alla fyra spackar som vi har haft. Kom till börsen. Hur ser det ut med marknaden på spackar framöver? Var det, bara, var det som en
1: ja, men Jag tror att det är en kombination av två saker. Den ena är att spackarna kom till USA. De har funnits länge, men de blev ett verktyg för att notera bolag som av en viss karaktär. Nu ska man komma ihåg att vi har ju en enorm styrka i våra marknader- och den styrkan är framförallt att vi kan notera små till mellanstora bolag- med institutionellt stöd och bra, starka rådgivare bakom. Så i det perspektivet så hade vi inte behovet av spacken för att komma på hur ska man notera bolag. Vi kunde notera bolag med institutionellt ägande, bra rådgivare- bra likviditet och så vidare. Det kan man inte göra i USA. Det är väldigt svårt. Du måste nå en viss tröskel- och den tröskeln har gått upp nu i och med att riskviljan har gått bort lite. Så att ur det perspektivet så gav Spacken en möjlighet. Det fanns en lucka där, där man kunde liksom skynda på processen, paketera det med starka ägare som fortsatte att vara ägare med det här bolaget sen och som noterat. Securities Commission eller Finansinspektionen i USA stängde den dörren för då började man granska det mycket hårdare, granska de här bolagen för de ledde inte upp till förväntningarna. Det blev renas mycket mer komplicerat vartefter att göra de här kombinationerna mellan spack och ett bolag. Så att den dörren stängdes lite. Det som är intressant med spacken var ett enskilt fenomen. Ja, men det var ju ganska unikt att man kunde placera 100 miljoner kronor i ett fack för att man fick ju inte pengar på banken. Man fick ju ingen ränteavkastning. Nu helt plötsligt så måste du jämföra det med att du kan sätta det på banken. Du får ränta Så att ur en förvaltarens perspektiv, ja men jag kan sätta det där. Och utfallet är antingen så väljer jag att ta tillbaka pengarna. Eller så är det en intressant investering. Och ur vårt perspektiv när vi tittar på de här fyra spackarna. Så har vi haft TBD som köpte spolargruppen och har gjort senare några ett antal för Det har i sin tur blivit nästan ett investmentbolag som noterar på börsen. Och sen har vi haft Jubico. Och Jubico är ett jättespännande bolag, tycker jag i alla fall. Jag ska inte ge något aktietips här men jag tycker det är ett spännande bolag. Och förmodligen inte ett bolag som vi hade noterat om vi inte hade haft spacken. Så ur det perspektivet var det vår målsättning. Vi hade två målsättningar. Ett, säkerställa att vi får in intressanta bolag. Två, att inte en spack, en svensk SPAC, skulle notera sig någon annanstans om de ville göra den här strukturen. Men vi trodde egentligen aldrig på att våra marknader kommer att vara en spackmarknad. För vi har en så bra aktiemarknad som stöttar noteringar på ett traditionellt sätt. Till skillnad från många andra marknadsplatser. Så att vi är ganska nöjda med utfallet och vi har en spack kvar. Det kreades. De jobbar för fullt antar jag. Jag har sett lite kommunikation från deras perspektiv. Och vi har en spack som har avvecklat sig och returnerat pengarna. Så, ganska bra utfall, tycker jag. Tror du att spacken, vi får se fler spackar kommande år, eller tror du att det fenomenet är dött i och med som du säger själv, ränteläget? Jag säger inte, jag utesluter inte det, men jag tror sannolikheten just nu att någon sitter och knopar på en spack. Men vi ser ganska mycket. Vi ser ett visst antal spackar i USA fortfarande. Men då tror jag att det är mer verktyget för att notera mindre till mellanstora bolag. Jag tror inte stora bolag på lika trovärdigt sätt kommer gå till marknaden via spack, men jag ska inte utesluta det. Vi har ju Polestar som jag jobbar med som noterar sig via en spack i USA. Det har sina för- och nackdelar. En nackdel är att de inte har samma analytikertäckning och den jobbar de med. Men i dagens läge så tror jag inte spack är det hetaste och inte någonting som vi förutser att vi kommer ha för många fler av.
2: Och apropå diskussionen i USA, notering där och Sverige. Ja. Spotify var ett svenskt bolag för man ändå säga, som noterades i USA. Du nämnde själv Klarna som någon form av drömnotering. Ja. Hur går de diskussionerna internt hos er och hur väljer
1: man vilken... Marknadsplats? Ja. ja. men vi är ju ganska unika för vi är den enda börsen globalt som har både noteringsplats i USA och i Norden och i Europa. Så att vi kan på trovärdigt sätt sätta oss ner med bolagen och säga men vi har två alternativ för er. Men däremot så kan jag säga så här att om man ska notera sig i USA så har tröskeln gått upp. Tröskeln gått upp i form av relevans. Man ska visa tydlig relevans för den amerikanska marknaden har man en bra kommersiell tillväxt är man ett trovärdigt varumärke nu utesluter jag biotech för biotech är lite annorlunda för där är det liksom en mer aggressiv marknad men om vi tittar på traditionella liksom tech och andra sektorer så måste man visa på en trovärdig relevans för den amerikanska marknaden man kan inte bara dyka upp den andra aspekten är kostnaden för att vara noterad i USA är väsentligt mycket mer komplicerad och högre. och Då menar jag inte bara marknadsplatsen i sig, men att vara noterad och då är de kostnader kring kostnaderna. Så att man måste tänka efter om man verkligen får ut det mervärdet att vara noterad i USA. Däremot så är det ju så att har du ett globalt varumärke och ett trovärdigt varumärke i USA och du har etablerat din tillväxt och du kan på trovärdighet säga till de här investerarna att ja men ni ska investera i oss för vi kommer fortsätta växa i USA, vi har en kraftig tillväxt i USA, vi har relevans för den amerikanska marknaden, plus att våran affärsmodell är väldigt lik många jämförelsebolag ja, då kan du då börjar liksom amerikanska marknaden bli relevant, men jag skulle säga, är du inte en 5 miljarder dollar liksom värdering och uppåt, ja då är det inte så relevant längre, för då tror jag att det är bättre att jobba med den svenska marknaden säkerställa att du då, istället för bara nöja dig med att gå runt här och leta efter investerare, att du verkligen jobbar med att försöka bygga den här IPO-boken eller kapitalanskaffningsboken med investerare, att säkerställa att du får in amerikanska investerare som förstår din affärsmodell men investerar här. Och det har vi många av. Vi har Embracer, vi har Evolution, vi har Cinch och många andra bolag som har attraherat internationella investerare som är vana och tycker att den svenska marknaden är väldigt likvid, aktiv och relevant och enkel att jobba med. Och därför så investerar de gärna i bolagen här. Det är inte lösningen att bara bli en liten aktör i USA. Så att det finns ett handfull av bolag där som jag tycker skulle kunna vara relevanta för den amerikanska marknaden. Och därför har vi en aktiv dialog mellan för- och nackdelarna. Och är det så att investerarna och deras ägare slutligen beslutar sig för USA, då börjar vi jobba med det. Men vi försöker inte pusha dem till USA. Men vi har det alternativet om bolaget bestämmer sig, och det är inte vi som tar det beslutet. Det är de slutet. Men vi försöker lägga fram alla fördelar med att vara noterad här i Sverige. Eller i Köpenhamn eller Helsingfors, beroende på när det är ett modisk bolag.
0: Och du nämnde kostnader. Eh, vad kostar det, säga, för ett vanligt mid-cap-bolag här på huvudlistan? Att vara noterad?
1: Ja, men jag skulle säga att för ett vanligt vidkappolag, jag skulle säga ungefär en halv miljon kronor, kanske för att vara noterad hos oss årligen. Beroende på vi har en prissättning som bygger på market cap- men igen, vår avgift är inte kostnaden för att vara noterad. Kostnaden för att vara noterad är den investeringen du gör i att säkerställa att du har rätt styrelse på plats du har rätt processer på plats du har en ER-chef som jobbar aktivt med marknaden, du har liksom andra krav som kommer med att vara noterade. Så att det är inte våra kostnader som driver kostnaderna för att vara noterad Samma sak i USA. För att vara noterad som Spotify där så kostar de kanske någon miljon eller någonting, men det är inte det som kostar. Det som kostar är att leva upp till kraven av Securities Commission, kraven som kommer från marknaden. Och där tycker jag som helhet att vi som svensk marknad har en väldigt kapitaleffektiv marknadsplats. För att vi, den är väldigt orienterad kring aktier. Så vi har en bra förståelse. Tittar man på Tyskland, kostnaden för att göra nya emissioner och så vidare blir väldigt dyra, blir väldigt komplicerade i regelverk och så vidare. Och det, det driver kostnaden. Här har vi en väldigt kapitaleffektiv plattform som helhet. Och det här är på huvudlistan förlåt. Först något är det en betydligt lägre kostnad.
2: Kanske lite detaljerade frågor men ändå något som diskuteras. Apropos transparens och trovärdighet, det har funnits diskussioner bland vissa bolag kring analytikermassage. Det vill säga att ledning, vd eller insynspersoner har diskussioner med ja. analytiker på banker som läcker ut i marknaden på ett eller annat sätt. Det finns också en fråga kring att insynspersoner får handla aktier det är när kvartalet är i princip är slut hur aktiv dialog för ni med är det finansinspektionen som ja, sätter det är framförallt alltså,
1: finansinspektionen som sätter ramverket Sen har det ju mar som är ett europeiskt regelverk där vi samarbetar med finansinspektionen men det är de som är högsta instans och eh, alltså någonstans är det så jag ska inte gå in i detalj om vad liksom insiderhandel är inte så vidare. men någonstans så ska vi liksom balansera det där för att jag tror att man ska inte sluta diskutera med analytiker, det är det man ska göra och tvärtom, det är många bolag som bara fokuserar på sina existerande aktieägare de ska fokusera på blivande aktieägare, de ska vara ute och prata, de ska förklara för analytiker, vad gör deras bolag, vad är de på väg någonstans, etc. Så att man ska inte bli rädd för att ha den där dialogen. Men samma regler när det gäller insiderhandel. Det gäller investerare, gäller bolagen. Och gäller även analytiker att säkerställa att man bibehåller den integriteten. Och gör man inte det, ja då finns det lagar på plats för att säkerställa. att man. Så att jag tror att vi har en bra kultur. Och vi har kanske dåliga exempel i vissa fall. Men generellt sett så tycker jag vi har en bra kultur kring både insiderhandel, transparensen kring det. Inte insiderhandel men handel av personer som har insiderinformation och det är också en viktig parameter, tror de på bolaget tror de på liksom framtida bolag köper de i sitt eget bolag och det där måste vi sköta på ett trovärdigt sätt, de har sitt ansvar och vi säkerställer. Det sker incidentet men det är ett samarbete med finansieprogrammet. Jag tycker inte det är ett generellt problem. Men det finns ju alltid givetvis en oro att det pågår. Men jag är ganska säker på att vi har ett välbalanserat system som sköter det med integritet.
2: Du har varit med länge som vi diskuterade tidigare och nu finns betydligt fler bolag som är noterade. Vilket gör att det är betydligt fler människor som ja. jobbar med de här bolagen. Upplever att de här frågorna har intensifierats de senaste åren? Eller har de här diskussionerna kommit upp? Lite då och då under alla de här elva åren du har jobbat. Eller har ni en mer diskussion idag med Finansinspektionen än man hade tidigare?
1: Ja, men Vi har en väldigt komplex situation. För att vår framgång är också vår utmaning. Och då menar jag inte Nasdaqs framgång. Det är vårt ekosystem. Att vi har stöttat så många bolag som har noterat sig. Så vi har ju en lång svans med bolag nu som kämpar med att överleva. Att sin affärsmodell ska överleva. Och då blir det ju en ekvation av kanske inte så mycket frekvent handel det är vad ska jag kommunicera, när ska jag kommunicera, det sker ingenting jag jobbar för fullt för att rädda mitt bolag och samtidigt ska jag leva i en transparent miljö där jag ska försöka bestämma när ska jag kommunicera, när ska jag inte kommunicera samtidigt så har vi mer utbildade personer i form av vad det som krävs att vara noterade. Det finns så många rådgivare runt omkring så jag tycker generellt sett att det inte är ett problem. Men det är en utmaning som många bolag jobbar med för de har inte varit i den här situationen och det är en annan situation att hantera. När det gäller nu den här svansen av bolag som är mindre likvida så, vidare, så håller vi på att rulla ut någonting på First North som är den här auktionshandeln och den kommer etableras den 18 januari. Och det är för bolag som har en sämre spread än 7%. Och det innebär då att ja, men bolag som har en sämre spread än 7% de ska antingen signa upp med en likviditetsgarant eller så erbjuder vi dem då möjligheten att handlas i auktionshandel. Och då blir det fem auktioner under dagen. Vi har bolag idag som har kanske 20 transaktioner i sin aktie per dag. Eller inga kanske till mig? Eller inga. Det är inte en optimal situation att vara noterad då i den situationen. Och vi vet att de försöker ställa om, de vet att de försöker jobba med sin affär. Men i den miljön så kanske det är bättre att vara noterad. Det är inget straff, det är mer att säkerställa att det här är ett bättre sätt... Att konsolidera likviditeten och intresset kring de här aktierna i fem aktioner istället för att ha kontinuerlig handel. För annars blir det lite att den här effekten som alla tror på, liksom att nyser man så bara sticker aktien. Så att vi jobbar med olika verktyg för att säkerställa att vi stöttar bolagen i den här svåra tiden. Det är en svår tid och den är globalt väldigt komplicerad. Tittar du på 50% av alla amerikanska bolag som är noterade är icke-lönsamma. Det är, liksom, det är en komplicerad miljö när vi nu håller på att ställa om och värdera lönsamhet. Det är inte helt lätt att göra en transparent och reglerad miljö som börsen. Därför så jobbar vi med deras rådgivare, med bolagen att informera och utbilda. Men generellt sett så tycker jag det funkar ganska bra.
0: Hur ofta kickar ni ut folk från börsen? Eller folk i bolag?
1: <laughs> Men ett så väljer ju bolag att avnotera sig när de når en viss punkt. Eh, och vi har ju tyvärr nu senaste tiden fler konkurser än vad vi har. Och vi har ju haft ganska många avnoteringar i år. Men vi har också en situation där du har bolag som har insett att deras affärsmodell funkar inte längre. Och då blir de skalbolag. Inte spackar med skalbolag i princip. Där man ser att bolag utnyttjar det tillfället att kanske kliva in via börsen
0: som ett omvänt förvärv.
1: Ett omvänt förvärv. Och det tycker jag är en bra omställning. Men då ska investerarna vara medvetna om vad är det de har för och vad är det är de kommer fortsätta investera i. Men vi har en reglerad process där vi jobbar aktivt med bolag som inte sköter sig och där sker det löpande att det finns vissa bolag som sätter på observationslistan eller slutligen då kanske avnoteras. Det är inte lika vanligt. Det mest vanliga är just nu är att det är många bolag som måste ställa om och välja att avnotera sig. Det är en svår tid nu.
2: Om du måste gissa 2024, hur många börsnoteringar får vi?
1: <laughs> Jag skulle tippa på. Det, problemet är att många tittar ju på hur många nya bolag och hur många IPOer och så vidare. Jag räknar ju alla de här flyttarna. Jag räknar alltid så här, men om man ska titta på IPO kanske 20-tal. Och det skulle vara ett fantastiskt år. Men vi kommer ha mycket aktivitet när det gäller noteringar av alla slag. Men jag tänker att efter sommaren så kommer vi nog se mer aktivitet globalt och vi kommer nog se att USA kommer komma ut i startblocken mycket snabbare än vad vi gör här i Europa och jag tror generellt sett även om vi har en större baksmälla här i, i Sverige eftersom vi har noterat så många bolag och det har man inte gjort i Europa därför är det så många som kanske är lite mer avvaktande just nu men generellt sett så kommer vi nog se mer avvaktande i andra halvåret. Hur många bolag ja, det är inte, jag mäts inte på hur många bolag men däremot så vill jag se för marknaden att vi har fler investeringsmöjligheter och det får vi bara om de noteras. Det är väldigt svårt att investera i bolag som är onoterade så att hellre att de noteras så att vi får flera tillskott att investera i. In.
0: Tack så mycket för att du kom hit Adam Kostel.
1: Ja men tack själv, det var jättekul. Tack.